0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Y Me gustaría hablar un poquito sobre cómo en nuestra tradición, eh, bueno, en muchas otras tradiciones, la importancia que tiene la ética eh, la ética se definiría como por qué decimos que algo está bien o no está bien ¿eh? cuáles son los criterios de, de por qué decimos y, y eso es algo que tenemos que hacerlo colectivamente, tenemos que hablarlo eh, ponerlo encima de la mesa y, y en principio decimos que está bien algo que trae felicidad y está mal algo que no trae felicidad que trae sufrimiento en principio intentamos dejarlo aparte Pero hay muchas veces que ese criterio no es suficiente Porque, bueno, tenemos hábitos eh, Nuestras energías a veces nos llevan por determinados sitios Que a veces nos trae felicidad Pero detrás mm, hay algo que nos va a hacer sufrir en el futuro Y entonces eh, ahí aplicamos un criterio que significa eh, Se definiría como si es beneficioso o es perjudicial me da felicidad pero es beneficioso es beneficioso para mi cuerpo es beneficioso para mi mente entonces eh, vamos trabajando un poquitín el, todo ese tema y lo trabajamos en común ¿por qué hacemos todo esto? Eh, ¿qué queremos al final? Eh, ¿qué queremos todos y todas en la vida? ser felices Eso, no solamente nosotros los animales hasta las plantas yo me atrevería a decir que incluso hasta los animales. Entonces, ser feliz es un proyecto. Hay que construirlo. No hay nada dicho. Por mucho que queramos escribir cientos y cientos de páginas sobre ética, que es bueno, que es malo, al final tendremos que construir instante a instante qué tengo que hacer, qué debería dejar de hacer, eh, cómo debería cultivar eh, el amor, etcétera, etcétera. Entonces, queremos sabemos que para ser felices tenemos que cultivar la fraternidad es una... entonces os voy a leer eh, una cita de, de Tai, que le llamamos a nuestro maestro y entonces dice he sido monje durante 65 años y lo que he descubierto es que no hay ninguna religión ninguna filosofía ninguna ideología superior a la fraternidad ni tan siquiera el budismo Extraordinario. Es una. Eh, es como un trueno. O sea, eh, vamos a la fraternidad. Y, y es cierto, eh, no necesitamos exactamente la religión para sentirnos hermanos. No necesitamos la filosofía para sentirnos hermanos. Podemos descubrirla y encontraremos que, que al final es, es casi el valor supremo. Tenemos que construir esa hermandad. Y, y eso va a hacer que podamos juntarnos y en ese cruce de, de credos, que es, que es el tema de nuestro foro, cruce de civilizaciones, casi no habrá un cruce, caminaremos juntos, vamos por el mismo camino de la fraternidad, vamos por el mismo camino de la felicidad, tú tienes unas prácticas, tienes unas, unas creencias que conforman tu tradición religiosa y que a ti te llenan, te, te, te hacen fuerte te hacen estable y entonces ya no tenemos que cruzarnos no nos vamos a separar, vamos a ir juntos no tenemos, como decía la mahuanchen no tenemos que imponer nada eh, yo muchas veces no pregunto a la gente qué es lo que cree, cuál es tu religión casi que no me interesa me interesa saber cómo vives tu vida ¿Cómo la dedicas a ti mismo? ¿Cómo la dedicas a tu familia? ¿Cómo la dedicas a, tu, a tus seres queridos? ¿Cómo la dedicas con tu compromiso social? Y ahí vamos a entendernos eh, rápidamente. Si entramos a ideas, yo creo en Dios, yo no creo. Yo creo en una, en una vida futura y yo no creo. Ya entramos en un conflicto que, es, que no es necesario. ¿A qué nos lleva? quizás es una buena pregunta que podamos hacernos. ¿A, qué? ¿A dónde te lleva tu espiritualidad? ¿A dónde te lleva tu religión? ¿Te lleva a un sitio más eh, confortable, más amoroso, más, eh, más comprometido también con los demás? Y si es así, estás en el buen camino. Si no lo crees, tendrás que hacer alguna cosa, tendrás que cambiar algo. Porque esa tradición o esa espiritualidad o eso, somos diferentes. Yo, a mí me, me atrae mucho la filosofía budista y su práctica la práctica de la plena consciencia y ahí es donde me siento cómodo sin embargo tengo que deciros que muchos domingos escucho la Santa Misa y, y me gusta mucho escuchar la homilía ¿Cómo, cómo, cómo se habla de esas escrituras cuál es su bondad cómo el sacerdote ha extraído eh, la bondad de, de, esas, de esa enseñanza y eso es lo que más Luego otras cosas digo, ah, pues esto no lo entiendo esto no me... Pero no... me, me interesa mucho cuál es el mensaje El mensaje de fondo eh... Con nuestra práctica, con todo esto Al final, esta fraternidad Queremos crear una cultura del despertar Esto es algo que, que podemos introducir en nuestra, en nuestra agenda Tenemos cultura artística Tenemos arte, tenemos formas de hacer ...miles de cosas de construir, etcétera, etcétera... ...pero tenemos que seguir construyendo una cultura del despertar. Que, y este tipo de, de actividades van en esa línea. Queremos despertar. No queremos estar dormidos. Ya sabemos que si dormimos durante mucho tiempo... Eh, ...¿a dónde nos va a llevar? Y en algunas cosas estamos un poco dormidos. Eh, con el tema de la tierra... ...con el tema de refugiados... ...con el tema producción de armas eso es estar dormido desde mi punto de vista y, y entonces esa cultura del despertar tenemos que cultivarla ¿cómo podemos cultivar una cultura del despertar? a mí no se me ocurre otra forma que en comunidad necesitamos comunidades individualizadas pero, pero muy conscientes eh, trabajando en una, en una dirección aquí por ejemplo están las comunidades de Cualdeas, por ejemplo eso me ocurre y es un trabajo muy interesante, cómo trabajan por estar juntos, no solamente en la naturaleza, sino por crear comunidad, que es todo un reto. Seguro que en vuestras comunidades hay dificultades, a pesar de tener una misma tradición, una misma, en, la, en la propia comunidad, y nosotros te, tenemos que trabajar, nosotros tenemos dificultades en la comunidad, y tenemos que trabajarla. Eh, a veces cuando hablamos de comunidad pensamos en una comunidad monástica o comunidad recluida compartiendo el, el mismo techo. Pero tenemos que crear otro tipo de comunidades. Esa es una, es muy interesante, hay mucha bondad en ella, pero tenemos que crear otro tipo de comunidades. Que compartir Compartimos la misma casa, ya lo hablábamos el otro día, nuestra casa común la tierra, nuestra madre tierra. Esta es nuestra casa y la compartimos. Si un país contamina en exceso, contamina también por el otro. Es nuestra casa. Entonces, cuidemos nuestra casa, etcétera, etcétera. Compartir lo necesario es otra, otra condición para, para crear una comunidad. Que no haya gente que, que, que acumule por avidez y otros que no tengan ni tan siquiera lo necesario. Es importantísimo cultivar la generosidad y, y saber que, que nuestra vida depende de la, de la de ellos, de los países en desarrollo de la gente que está abandonando su país etcétera, nuestra vida depende de ellos que porque vamos a compartir también un habla ¿estoy ya? y acabo ya eh, hay que trabajar mucho con el habla, con el cómo nos comunicamos es importantísimo en las comunidades no solamente las que amamos sino alrededor nuestro entonces trabajar el habla amorosa la escucha compasiva esto es otra fuente de trabajo grandísimo y bueno por último eh, voy a decir otra cita detalle y dice quizá Maitreya Maitreya es el eh, representa en la tradición budista el Buda que va a venir ese que también hay otras esperanzas en otras tradiciones que parece que tiene que venir alguien el Salvador se supone o alguien que nos ilumine o que nos señale el camino entonces está ahí, dice quizá Maitreya ese Buda futuro dice no sea un individuo sino sea una comunidad y es muy interesante también otro trueno quizá no tenemos que esperar a alguien que venga a decirnos tenemos que despertar individualmente para hacer una gran comunidad. Muchas gracias, gracias a todas y a todos.